0: Frohes Schaffen. Neues Schaffen. Das eigene kleine Café anstatt der sechsten Calls mit den nervigen Kollegen. Ein kleines Weingut in der Toskana statt Workflow-Optimierung via Zoom. Vom Ausbrechen aus dem Arbeitsalltag träumen viele Angestellte. Aber die wenigsten setzen es auch um. Anders unser heutiger Gast. Nach über zehn Jahren im Konzern heißt es für ihn in der eigenen Fleischerei jetzt Handmade statt Hightech. Wie sich dieser Umbruch anfühlt und vorher die Sehnsucht nach einem ganz anderen Arbeitsalltag rührt, das fragen wir heute Markus Schlobach. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns total. Wir wollen mit dir ja heute reden. Du bist ja quasi so ein bisschen, kann man sagen, ich bin da mal raus, ich bin da mal weg. Du der Aussteiger. Du bist der Aussteiger, genau. Ja. Du hast vor, vor gut vier Jahren, wir sind ja ehemalige Kollegen hier, du hast vor gut vier Jahren hier, wenn man so will, den Laptop an den Nagel gehängt und in Bonn eine, ja, wir sagen jetzt mal Fleischerei. Du kannst gleich noch mal ein bisschen erklären, was es genau ist, eröffnet. Warum? Warum bist du raus? Warum hast du jetzt deinen eigenen Laden?
1: Wie du schon gesagt hast, Roman, das waren über zehn Jahre, es waren fast 20 Jahre, die ich jetzt hier in der Telekom war. Und ich habe einfach gemerkt, da ist noch Raum da ist für noch was, was. Da, da, da brennt noch was, da will noch was raus. Und dann habe ich auch einfach für mich entschieden, ne, das Alter spielt auch eine Rolle. Also einfach zu sagen, ich war damals Mitte 40, das war so ein Punkt, wo ich dachte, so 10, 15 Jahre gute Energie habe ich noch und die müssen reichen dafür. Und deswegen habe ich gesagt, dann gehe ich raus habe mich damals auch gut mit meinem Vorgesetzten Reser geeinigt, mhm. bin dann raus in die Gründung und dann war ich in der Realität in der harten Wirklichkeit. Das aber das ist
2: spannend. Das ist spannend auf jeden Fall. Aber man vermutet immer, du warst im HR-Bereich, dass man dann möglicherweise selbstständig sich in diesem, vielleicht in diesem Umfeld auch macht als Berater oder was auch immer. Aber du machst ja was völlig anderes. <lacht> Eben im Vorgespräch, bevor wir hier die Aufzeichnung begonnen haben, hast du gesagt, eigentlich bist du jetzt Fleischhauer, was sich <lacht> richtig brutal martialisch anhört. Also ist ja was ganz anderes, als was du bislang gemacht hast. Du kommst ja aus dem akademischen Umfeld. Ja absolut und das war auch ein Weg. Ich habe dann mit vielen Leuten meiner Frau gesprochen,
1: wir haben das Ganze diskutiert und es gab X Möglichkeiten, die wir diskutiert haben. Da war auch Berater für HR dabei, da war Gründung einer Beratungsagentur für HR Der dabei. Klassiker dann ja. genau mhm. und dann war so tritt das Glas Rotwein <lacht> war die Diskussion oder wir machen einfach ein Edelfleischgeschäft. Und dann haben wir das immer wieder diskutiert und irgendwann meinten Freunde von uns, sag mal, wenn ihr das erzählt, da ist die ganze Energie. Bei der Beratung ist null Energie. Und dann sind wir in uns gegangen und haben gesagt, doch, das ist es. Und das gibt's auch nicht. Und das war auch so ein Thema, wo wir dann uns den Markt angeguckt haben und haben viele vergleichbare Sachen gesehen, haben gesagt, nee, das gibt's so noch nicht. Und dieses Handwerkliche, dieses Anfassen, dieses, ich habe schon immer gerne gekocht, aber der Schritt, die Zutaten selber noch zu reifen, zu bereiten und auch zu sagen, ich weiß, wo es herkommt, das war einfach so ein geiles Gefühl, drüber nachzudenken und darüber zu reden, dass wir gesagt haben, das machen wir.
0: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, so wie ich es gerade in der Einleitung gesagt habe, es gibt ja Leute, die träumen seit Jahren oder Jahrzehnten vom, weiß ich nicht, einen Kaffee oder sowas. So war es jetzt, habe ich rausgehört, bei dir oder bei euch nicht. Es war eher so, ja, das klingt eigentlich cool. Das war eher so eine spontane Idee, kann man fast sagen. ja.
1: Genau, es war eine spontane Idee, die dann im Prozess zum Geschäftsmodell wurde. Mhm. Absolut. Und das war auch ein Weg. Halbes Jahr gut.
2: Es ist ja selten so, dass man gründet, der Laden geht gleich durch die Decke. Wie war das in der Zeit? Ich meine, die Affinität zu Fleisch muss irgendwo da gewesen sein. Das ist ja auch irgendwo jetzt was Spezielles, was du da machst. Geht nicht gleich durch die Decke, wenn man ein Geschäft sich selbstständig macht. Wie ist denn das für dich alles organisiert? Bist du hier mit einem Koffer voller Geld aus der Telekom gegangen, um dann zu investieren? Wie war das? Ich fürchte, ich bin bei Banken vorstellig geworden. und habe versucht,
1: mein Konzept gewinnbringend an den Mann zu bringen, was sich als relativ schwierig herausgestellt hat in Deutschland. Einfach, weil das Konzept so eher undeutsch ist. Wenn man sich ein bisschen mit befasst, es gibt wenig Länder in Europa, die noch weniger Geld für Essen ausgeben als der deutsche. Das heißt, der Stellenwert ist hier relativ gering. Das war das erste Thema bei Banken. Das zweite ganz klar fachfremd. Ich hatte damals einen Koch. Und ohne den hätte ich das auch nicht gründen können, weil ich jetzt kann ich selber die drei Jahre nachweisen, dass ich den Hygienestandard verstanden habe. Vorher brauchst du jemanden, den du dafür anstellst. Mhm. Das war natürlich ein anderes Thema ja. bei den Banken. Also das war schon ein Prozess, da noch ein bisschen was Angespartes reingesteckt. Und dann ging es los, zwei Monate lang und dann kam Corona. <lacht> und das war also so die erste wo man gemerkt hat, was man eigentlich verlassen hat. Weil ja. das natürlich Themen sind, die einen auf dem freien Markt, wenn man ein kleiner Unternehmer ist, viel härter und viel schneller treffen.
0: Ja. Wie groß war denn die Umstellung? Ich meine jetzt aus einem Angestelltenverhältnis ja über Jahre oder Jahrzehnte eigentlich. Und auf einmal ist man nicht nur für sich selbst, sondern wenn du sagst, du hast auch Angestellte oder für andere Menschen direkt verantwortlich, dann ist man natürlich auch, wenn man in einer Führungsposition ist, auch gewissermaßen. Aber da hängen ja Menschen viel enger dran. Und ja, du und ihr ja auch. Wie hat sich das angefühlt am Anfang? Oder wie fühlt es sich das jetzt noch an? Also es fühlt sich cool an. Es hat sich auch am Anfang
1: cool angefühlt, aber da war viel Respekt drin, teilweise auch Angst. Und viel unterschätzt. Als Führungskraft ist man ja auch verantwortlich. Dann war ich auch noch im HR mit Zahlen zu tun, verantwortlich für Planung, kenne ich ja alles, dachte ich. Und dann ist ja der Realität bewusst, und man vergisst viel, weil man einfach alles selber machen muss. Und der Effekt ist viel mittelbarer. Das ist jetzt keine... Budgetabteilung, wo ich ein Projektbudget anfrage, sondern das ist eine Bank, die dir morgen einfach den Hahn zudrehen kann, wenn sie will. Das sind ganz andere Diskussionen, die da geführt werden und eine ganz andere Direktheit des Lebens und es fühlt sich cool an.
2: Ja, und dann kommen solche Disruptionen dazu wie Corona, du hast es gerade angesprochen, wie bist du denn da durch die Zeit gekommen? Ja, am Anfang war es tatsächlich, dass wir ja abwarten mussten, auch was passiert. Ja.
1: Es gab wilde Gerüchte, weil als die Restaurants zugaben, gab es dann irgendwie Gerüchte, jetzt Metzger machen jetzt richtig viel Geld. Da haben wir gedacht, gut, das, das ist genau unser Ding. Dann haben wir festgestellt, viele haben uns für ein Restaurant gehalten, weil wir halt doch eine sehr schicke Innenausstattung haben. Stammkundschaft hast du in zwei Monaten nicht wirklich aufgebaut. Mhm, Im Nachhinein zeigen auch die Zahlen, die Leute sind auch viel stärker. One-Stop-Shopping, Supermarkt einmal in der Woche und dann bin ich safe. Das kannst du als Frischfleischlieferant nicht liefern. Mhm. Naja, und dann haben wir angepasst. Wir haben unser Konzept jetzt mittlerweile viermal angepasst. Wir sind jedes Mal, wenn wir durften, sehr stark auf Events gegangen weil das immer ein Thema war, das immer funktioniert hat. Mhm. Kochkurse, mhm. Firmenfeiern etc. Dann sind wir viel stärker in den Delikatessenbereich. Das hat aber das gab ja während Corona
2: nicht. ne? Die Events waren ja gerade Ja, nee, aber Du ja hattest immer Pausen, wo ah, du durftest. Okay. Und ja. Da musst du ja, halt ganz ah, schnell okay, loslegen. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie viele Events wir auch geplant und dann ja. letzte Minute abgesagt haben. Weil dann wieder die Zahlen hochgingen ja. dann gab es wieder eine andere Vorgabe, wie viel Quadratmeter pro Person. Im besten Sinne Agilität gelernt. Ja, dann das Delikatessen-Thema, trockene Ware, da war meine Frau stark treibend, weil, ist jetzt keine große Fleischesserin, die Songül, und deswegen sind wir da immer weiter auch in den Bereich gewachsen. Mhm. Italienische Desserts, tiefgefroren und solche Sachen. Also wir waren, und wir sind auch noch permanent im Wandel. Mhm.
2: Aber du hast den HR-Bereich ja nicht ganz verlassen, bist ja sozusagen Wanderer zwischen den Welten. Also das hört sich ja schon eigentlich, was du gerade geschildert hast nach einem 24-Stunden-Job an, aber nebenbei bist du noch Dozent und du bist Interims-Personalmanager bei einem Fahrzeugtechnikhersteller. Genau. Wie kriegt man das alles unter einem Hut? Brauchst du das alles? Soll also man das
1: dozenten Dozentendasein, das hatte ich die ganze Zeit, das hatte ich auch schon bei der Telekom angefangen, das habe ich einfach weiterbehalten, weil es mir Spaß macht, weil es mir wichtig ist. Ich habe festgestellt, wenn du lehrst, dann kannst du nichts anderes machen in dem Moment. Das ist ein ganz seltener mhm. Job, wo du bist jetzt hier und alles andere ist egal, weil du hast gar keinen Raum dafür, darüber nachzudenken. Das war tatsächlich Hobby, Liebe und das mache ich auch weiter. Hat mir dann aber auch geholfen, als es wirklich schlimm wurde mit Corona, Interim Management, einem französischen Automobilzulieferer, um einfach das Geld dazu zu verdienen, dass der Laden jetzt die Corona-Zeit überstehen konnte, weil mm. das musste querfinanziert werden. Und wie organisiere ich das? Mit viel Absprache in der Familie, mit viel Organisation, mit viel Absprache. mit Wir haben jetzt einen neuen Koch, der dann häufig auch die Stellung alleine hält und mit mittlerweile sehr flexiblen Regelungen Homeoffice kann man dann auch gut aus dem Laden. Wir haben dann ein kleines Büro eingerichtet machen. Und ich bin Teilzeit. Ich arbeite drei Tage die Woche mhm. als äh, okay. Personalleiter für ein Automobilzulieferer Produktionswerk, was ja. auch wieder eine ganz andere Welt ist als ja, HR ja. in der Telekommunikation.
0: <lacht> das kann ich
2: mir gut vorstellen.
0: Wie ist denn das mit dieser Dozentenstelle? Du sagtest, das hast du auch schon in der Zeit gemacht, als du hier bei der Telekom warst. Merkst du dann jetzt nochmal einen Unterschied im Stellenwert für dich? Weil du bist ja in der Lehre und arbeitest da mit jungen Studierenden zusammen. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, in so einem Alltag, wenn du im Geschäft bist, dann musst du auch mal den Rinderrücken stemmen. Also wirklich komplett sehr ja unterschiedliche Welten. Ist das für dich dann auch nochmal eine andere Art von Ausgleich, jetzt wo du den neuen Job oder wo du selbstständig
1: bist? Ja, absolut. Also wenn mich Leute fragen, wir haben tatsächlich auch häufig Führung bei uns im Laden, weil im Beul gibt es diese Touren, Eat the World, wo man sich die Gegenden angucken kann und da können die Ladeninhaber was erzählen und da sage ich ganz gerne, ich habe Montag bis Mittwoch Urlaub von Donnerstag bis Samstag und Donnerstag, Samstag habe ich Urlaub von Montag bis Mittwoch. will sagen, diese verschiedenen Jobs, die ermöglichen mir einfach so viel zu machen, weil ich viel Ausgleich habe. Mhm. Das ist einfach das
2: Thema. Du warst ja bei der Telekom auch in einer Führungsposition. Wie ist der Unterschied jetzt als Selbstständiger, als Ladeninhaber, eher in einem handwerklich geprägten Betrieb? Gibt es da Unterschiede in der Mitarbeiterführung? Oder? Yep. Ja, das <lacht> war sehr <lacht> eindeutig. Ja, bin ich bin jetzt auch überrascht, wenn nicht. Ähm,
1: viel direkter, erzähl. viel klarer, viel mehr ja. mit der Ansage. Ähm Was heißt direkter und klarer? Ja, mach das jetzt. Ah, okay. Also das muss man tatsächlich <lacht> machen, weil ich habe es echt lange nicht verstanden. Wir hatten bisher halt immer Köche als Angestellte yeah, yeah. und ein Koch hat einen sehr klaren, gelernten Tagesablauf. Jo, und der okay. hat ein Ziel, Mittag steht Mittagessen auf dem Tisch. Punkt. Mhm. Und alles, was da nie nicht ne, wird liegen gelassen. Wenn du aber einen einsichtigen Hygienebereich hast, musst du halt sagen, das musst du jetzt putzen. Jetzt. Mhm auch wenn er eigentlich gerade eher braten will. Da musst du sehr deutlich sein, ja. aber die können auch damit umgehen, weil der Küchenton ja. ist rau.
2: So, so wie auf dem Bau sagt man, ne? Ja, genau, das <lacht> ist so die... <lacht> genau, also
1: ganz am Anfang war es auch so, wenn der Koch und ich Kundengespräch hatten, hat mich kein Mensch verstanden, weil der <lacht> so laut war, dass er den ganzen Laden unterhalten hat. Da musste ich mich auch umgewöhnen, ja. dass ja. ich dann auch anfange, weil die Leute hängen mir halt nicht in den Lippen, weil sie müssen ja. mir zuhören, ja. sondern sie können mir zuhören. ja. Und das ist definitiv ein Unterschied. Ja. Und ist viel einfacher in vielen Dingen. Die, die ja. Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, sind grundlegender und werden auch viel klarer angesprochen. Da wird nicht rumdiskutiert.
2: Ja. Ne, ja. Also
1: das ist, ich hatte vor drei Wochen das letzte Personalgespräch zu einem Thema, wo der dann mitten raus den Amerikaner sagt, I don't like that. <lacht>
2: und so, okay. Und dann auch ja. klar sagt, das ist scheiße. Das machen wir so nicht ja. mehr. Sonst gehe ich. <lacht> Nimmt man denn was vom Konzern mit, dass du sagst, Mensch, da sind auch Dinge, die ich jetzt in dieses Arbeitsumfeld übertragen kann? Absolut ein Verständnis für Rollen. Das habe ich tatsächlich, muss sagen, im
1: Konzern gelernt, dass wenn jetzt ja. die Hygiene auf sich da ist. Weil man ja. mit, ich habe mich auch mit anderen Metzgern vorher unterhalten, auch wenn ich mich ja keiner nennen darf. Und das ist ein sehr klares gegeneinander. Ja. Und für mich war immer ein stärkeres Verständnis, dass das eine Rolle ist, die muss halt wahrgenommen werden. Okay. Und deswegen mhm. konnte ich von Anfang an mit den Leuten, glaube ich, anders diskutieren. Ja. Also im letzten Bereich, da haben wir sehr viel Design Thinking gemacht, damals noch DNA. Mhm. Ich habe die Hygiene in Bonn total irritiert, weil ich mit vier Ladenvorschlägen zu denen gekommen bin. <lacht> und habe den Plan auf den Tisch gelegt und habe mit denen den Arbeitsalltag durchgespielt, mit dem Finger. Prototyping. Mhm. Und das hat sie total irritiert. Mhm. Glaube ich. War für die auch ein bisschen unangenehm, weil sie irgendwann sagen mussten, ja, das darfst du so machen. Und die konnten halt nachher nicht sagen, das geht so nicht. Weil äh. Ich habe sie dann auch zur Eröffnung eingeladen und dann war dann nichts, weil war ja alles da.
2: Mhm. Das genau.
1: war schon cool. Das habe ich tatsächlich hier gelernt. Plus... Ich habe in meinem letzten Job, da haben wir ja viel mit Gründern auch auseinandergesetzt, mit Startups auch wieder mhm. gelernt, dass sowas möglich ist. Das muss man auch mal sagen, für viele in einem Großkonzern ist das ja ein Traum, der ein Traum bleiben muss, weil es geht halt nicht. Und da habe ich einfach mhm. mit den ganzen Startup-Austauschen gelernt, nee, es geht. Und da hat mir dann auch, glaube ich, die Lehre geholfen, weil da haben wir auch viele Startups, die bei den Themen mitarbeiten, ne? gerade bei der Future of Work Week.
0: Zum Thema Druck und Stress. Das ist ja was, was am Ende des Tages wahrscheinlich jeder Mensch, der arbeitet, kennt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wie hat sich die Definition von den beiden Worten für dich geändert, seitdem du jetzt selbstständig bist? Was hieß Druck und Stress vorher und was heißt das jetzt? Druck und Stress war
1: vorher. Es gab irgendeine Deadline. Es musste irgendwas zugeliefert werden. Es gab keine Budgetfreigabe auf der Metaebene. Ich war immer abhängig von irgendwas in meinem Umfeld. Das ist absolut anders. Wenn ich Stress und Druck habe bei mir im Job, auf der Arbeit, ich bin von nichts abhängig. Das Einzige, mhm. was da sein muss, ist Geld. Dafür bin ich selbst verantwortlich. Mhm. Und alles andere muss ich selber regeln. Das war auch ein ganz großer Bruch. Du ist eben schon mal die Frage gestellt, was ich geändert hatte. Ich weiß noch genau, wir haben am Anfang es waren, glaube ich, noch drei Tage, bis wir den Laden aufmachen. Mein damaliger Koch und meine Frau haben sich wunderbar über die Farben diskutiert und wo jetzt wie das so wie Becken stehen darf und wo die Schneidemaschine stehen soll. Und ich stand da mit meinem Notfallweg, Feuerlöcher, Rettungsweg, <lacht> Notausgang, diese ganzen blöden Schilder, Verbandskasten, die ja nun mal alle da sein müssen. Bis ich dann irgendwann festgestellt gut, ich bin zwar der Chef hier, aber es kümmert keinen also muss ich es selber anbringen. Und dann habe ich halt abends die ganzen Schilder angebracht, mhm. weil die sind halt nun mal einfach da, die musst du machen. Und das ist eine Unmittelbarkeit, die finde ich total spannend. Und deswegen kann ich mit dem
2: Stress, den ich jetzt habe, auch viel besser umgehen, ja. weil am Ende weiß ich immer, es ist meiner. Also das mit der Abhängigkeit habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich ahne es vielleicht, aber du bist doch abhängig von, du hast es eben geschildert, Aufsichtsämter, du bist abhängig von deinen Mitarbeitern, von dem Koch, dass der funktioniert. All diese Dinge, die sind vielleicht sicher, du bist verantwortlich dafür als Selbstständiger. Du kannst nicht sagen, naja, im Notfall ist das irgendwo im grauen Nebel, da drüber gibt es noch eine Verantwortlichkeit. Also vielleicht noch mal ganz kurz. Du sagst, du bist von nichts abhängig. Habe ich das irgendwo ja, missverstanden?
1: <lacht> nee, weil ja, es gibt natürlich ein Amt, das dich ja. kontrolliert. Es gibt eine Bank, die sagt, du hast Geld oder du hast kein Geld. Du hast aber niemanden, der sich sonst drum kümmert. Das heißt, du wartest ah, nicht du, auf jemanden, ja. der im Prozess jetzt dafür verantwortlich wäre, das zu tun und gerade ein größeres okay. Thema hat. Mhm. Sondern also du bist der, der den Laden putzen muss im mhm. Zweifelsfall. Mhm. Und das ist so, wo ich mir denke, das ist auf eine ganz seltsame Art, ist das beruhigend.
0: Ich würde gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen. Wir diskutieren in Deutschland ja aktuell viel über den Stellenwerk von Handwerk insgesamt. Das fehlen zehntausende Lehrlinge im Handwerk. Und mich würde interessieren, wie erlebst du Menschen, die du neu triffst? Erlebst du jetzt einen Unterschied in der Wahrnehmung für dich? Also treten Leute dir anders gegenüber, jetzt wo du ein Handwerk hast, wo du einen Laden hast, im Vergleich zu vorher, wo du Manager warst? Ja.
1: Und ich habe das wirklich das erste Mal bewusst, also wirklich ist mir klar geworden, was das bedeutet, als ich mein Vorstellungsgespräch mit dem ersten Werkleiter hatte für diese Interimtätigkeit. Und ich habe mich halt zu 100 auf mein HR-Wissen verlassen. Ich war Manager und all das. Und mit Dirk bin ich mittlerweile befreundet und der hat mir irgendwann gesagt, ich habe dich deswegen genommen, weil du mit den Händen arbeitest und weil du was gegründet hast und dafür verantwortlich bist. Und für mich war wichtig, dass ich jemanden habe, der versteht, was es bedeutet, ein Werk zu leiten. Und das tut keiner, der sowas nicht gemacht hat. Ja. Und auch beim Umgang mit den Leuten, jetzt in dem Produktionsgewerbe, sobald die wissen, dass ich handwerklich arbeite, reden die ganz anders mit mir. Positiver. Positiver. Mhm. Und im Laden selber, nur da ist mir es vorher nie aufgefallen, wahnsinnig viel Respekt in die Leute, die da entgegenbringen. Und ich habe einen sehr großen Kundenstamm, die selbstständige Handwerker sind. Und ich glaube, die käme nicht zu mir, wenn ich immer noch der Manager wäre.
0: Hm. Spannend. Also du erlebst eher einen positiven Wandel. Absolut,
1: ja? Absolut. Das ist Wahrscheinlich spielt der Gründerbonus dann auch so, boah, spannend, ja, ne, ja, sichere Anstellung, ja, hätte ja. in Rente gehen können. Das kommt natürlich auch alles. Nur ich glaube, Menschen mögen es, mit Leuten zu reden, die was machen. Auch bei den Kochkursen. Ja. Wir, wir haben da einen Koch, der war Souschef beim Kasper, als die ihren Stern erkocht haben. Und was der erzählt, die Leute hängen dem an den Lippen. Und der ist ja auch ein Handwerker. Ja. Der macht halt aus Ei und Butter macht er eine Soße. Ja. Und das finden die Leute so faszinierend, ja, wenn er ja. denen auch genau erklären kann, die Temperatur und wenn es mehr ist, passiert das. Aber das nicht erklären kann, sondern das, während er das tut, ja. erklärt. Das finden Leute faszinierend.
0: Glaubst du denn, dass handwerkliche Jobs insgesamt wieder attraktiver werden? Ich habe das ja gerade angesprochen, wir haben so viele Menschen, die uns da eigentlich fehlen, gerade junge Menschen, Du erlebst es positiv. Siehst du es insgesamt auch optimistischer, dass wir da auf eine bessere Zukunft, was das angeht, hinsteuern? Oder Wenn sich das Bild des Handwerkers ändert. Und wie ändert also gerade sich das?
1: In den Schulen muss deutlich weniger über Studium gesprochen werden, sondern auch über Handwerk, ja. über die Möglichkeiten. Ja. Und man darf nicht vergessen, ich hatte ja eine Karriere. Ich war 45, als ich mich dafür entschieden habe. Das heißt, ich hatte einen, Erfahrungshorizont, mit dem ich das machen kann. Mein Vater war Handwerker, deswegen kannte ich es auch. Was hat der gemacht? Der war Bauleiter, hat aber als ja. Zeichner angefangen und mein Opa war auch Zeichner. Also ich war der Erste, der studiert hat. auch. Okay. Mhm. Und ich merke, dass wenn ich mit jungen Leuten rede, also gerade auch jetzt, wir bilden aus, ne, mhm. ja aus, Produktionsgewerbe, wir sind die letzte Instanz häufig bei der Ausbildung. Ja. Also ganz selten, wir haben jetzt einen, der hat das Studium aufgegeben, und macht jetzt eine Ausbildung und will danach wieder studieren. Und er sagt, er hat in der Schule das Falsche gelernt. Seine Erwartungshaltung war gegenüber dem Handwerk falsch. Mach alles, damit du studieren gehen kannst. Und mhm. das war ja, ja, ja. häufig ist so. Und das muss sich so, ja. ändern. Ich glaube, sonst ist es einfach geil, was mit seinen Händen zu machen. Ja. Das sagen ja viele. Es ja. gibt ja auch, wie viele Leute gehen dann und machen was mit Holz.
2: Ja, ja, genau, dieses, dieses haptische, Hapsch dieses, haptische, sinnliche. Ja, genau, der ne, Geruch, genau, dieses, okay, den äh, Geruch, dieses dieses
1: ganze ja. Thema und ähm, mhm. habe ich ja auch auf eine ganz andere Art. Ja.
2: Andere würden sagen, da macht man sich die Hände schmutzig, dann gehe ich doch lieber zur Uni. Also das ist ja, ja, ja wahrscheinlich so das andere Bild. Jetzt mal ganz speziell auf dein Geschäft nochmal äh, den Blick geworfen. Macht dir das Sorgen, dass immer mehr Menschen vegane Lebensformen Bevorzugen. ist das ein Thema, das dich umtreibt oder sagst du, du bist in einem Bereich, da muss ich mir keine Sorgen machen, ich bin höherpreisig unterwegs, ich habe eine andere Qualität, dieser Trend geht ziemlich an mir vorbei.
1: Nee, ich muss den Trend schon sehr stark im Auge haben. Mhm. und Wir haben auch tatsächlich vegane Fleischersatzprodukte, die wir aufgenommen haben, weil wir gemerkt haben, es ist ein Thema. Ansonsten ist es aber was, wo wir sagen, es geht genau in die richtige Richtung, eher Fleischverzicht als Fleischkonsum. Weil ah, ja. das ist ja auch das, ist, wofür wir stehen. Wir sagen ja selber maximal zweimal die Woche Fleisch. Beim Budget, das du sonst für die ganze Woche ausgibst, dann kannst du dir das gut gehaltene Fleisch ja. auch leisten, was auch einfach anders schmeckt. Das ist dann ja. Genuss. Ja. Und ja, ich verstehe natürlich Menschen, die sagen, sie wollen keine Tiere töten, damit sie die nicht essen müssen oder können. Verstehe ich total. Deswegen bieten wir auch jede Menge vegetarische Alternativen an auch aus Nachhaltigkeitsgründen, wobei da natürlich die Ersatzprodukte nicht ganz so einfach sind, wie man sich das immer vorstellt. Aber auch da müssen wir das neu denken. Ich weiß noch, was mich mit all meiner Erfahrung immer noch erschrocken hat, ist, als es mal hieß, es soll alles außer Stallhaltung, ich glaube, drei und vier, die sollen noch erlaubt sein und alle anderen sollen verboten werden. Da hat die Fleischindustrie direkt gesagt, das ist ein Invest von mehreren Milliarden Euro in Stelle und Haltungsform.
2: Ah, okay. Und da geht
1: es nur darum, dass die Fischer Tageslicht kriegen ne? und nicht nee. auf Spaltböden stehen. Das ist alles. Die dürfen immer noch angebunden stehen, was eigentlich, finde ich, ein Unding ist. Aber selbst das kostet mehrere Milliarden und dann weiß man, wo unser Fleisch herkommt.
0: Könntest du denn jetzt mit der Erfahrung von einigen Jahren Selbstständigkeit, klar, du hast ein bisschen eine Special-Rolle, weil du noch die anderen Sachen zusätzlich hast, aber könntest du dir vorstellen, nochmal komplett nicht mehr selbstständig zu sein, wieder angestellt Nein. zu sein? Nee? nee? Keine Chance? Gar nicht. Keine Chance?
2: Nee. Das kennt man ja, die Rückkehrer, weil es vielleicht irgendwo nicht klappt, aber... Das ist ja das ein anderer Antrieb. Ne? Also ja, ja, denn, tatsächlich genau. ist es, ja. da
1: hast du recht, ich habe halt ein bisschen eine Sonderrolle und da war ja. tatsächlich, Corona hat mich da reingezwungen, hat aber auch möglich gemacht, mhm. weil Interim-Manager, HR lassen gerade gefragt, wie sonst was. Und auch da bist du ja nicht in einem Angestelltenverbund und die Firma hat mich schon mehrfach gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und die Antwort ist klar, nein. Mhm. Dafür ist mir meine Freiheit zu wichtig.
0: Nachvollziehbar. Eine Frage habe ich noch. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst. Wenn ich jetzt morgen also mein eigenes Café eröffnen möchte, welchen Fehler darf ich denn auf gar keinen Fall machen? Auch wenn Café und Fleischerei nicht ganz das Gleiche sind.
1: Vielleicht die Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe zu lange an dem Plan festgehalten und habe relativ lange gebraucht, um mal zu hinterfragen, ob denn das alles noch in die richtige Richtung läuft. Was ich direkt gemerkt habe, ist, ich musste sehr schnell ablegen. Und das habe ich unterschätzt. Jetzt schätze ich es, Sachen selber machen. Und nicht, mache ich nicht, weil ist ja nicht meine Rolle. Sondern da merkt man ganz schnell, das ist jetzt deine Rolle. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, um das wirklich komplett umzusetzen. Und das sind, glaube ich, die zwei Dinge, wo ich sagen würde, da hätte ich mit mehr Augenmerk draufgehen müssen.
2: Wunderbar. Markus, Vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke euch. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Einsichten in das Thema. Ich sag's mal so, wie kann man Karrieren neu denken? Bist ein tolles Beispiel. Ich glaube, in diesem Gespräch war eine ganze Menge Inspiration für unsere Hörer. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
0: Ich danke euch. Danke, alles Gute.
2: Danke.